0: Ich bin letztens Auto gefahren, und da habe ich gehört, wie eine relativ junge Moderatorin einen Song anmoderierte. Das war das neue Cover von Tanita Takerim, Twist in My Sobriety, also ein sehr alter Song in sehr alter, in Anführungszeichen, der wurde komplett neu aufgelegt und sie versuchte, die Künstlerin Tanita Takeram zu erklären und machte dann die Brücke über MTV. Das gab es ja auch mal in den 80er Jahren, da saßen die Leute vom Fernsehen und haben sich Musikvideos angeguckt. Ähm, sowas gab es damals, hatte, hat, hatte sie im Radio gesagt und da habe ich gesagt, wann scheiße, bist du alt! Und da habe ich gedacht, äh, die Geschichte musst du einfach mal Steve erzählen, ähm,
1: wird MTV
0: so langsam vergessen?
1: Ich habe das langst vergessen.
0: <lacht>
1: ich glaube, ja, natürlich, ich meine, was hat wirklich, äh, was ist die Bedeutung von MTV heute? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, ob es irgendwie wieder irgendwann ein Revival geben konnte oder irgendwas. Aber für Leute meiner Alte, deiner Alte, ein bisschen jünger natürlich als ich, ähm, es hat was zu bedeuten damals. Aber, ja. Yeah. I mean, ich bin aus dem Altersgruppe und glücklich damit. <lacht>
0: du hast sozusagen abgeschlossen damit, aber natürlich äh, gehörst du zu äh, den 80ern, du gehörst zu MTV, du gehörst zum Musikfernsehen und alle Leute sprechen dich wahrscheinlich, wenn sie Interviews machen, so wie ich jetzt auch immer noch darauf an. Also da, da das ist ja...
1: Ja, es ist normal. Äh, ich bin den... das irgendwie, hm. äh, finde es auf einer Seite charmant, äh, nun bin stolz auf meine Vergangenheit, ich habe nicht wirklich äh, I mean, ich habe ein sehr interessantes Leben gehabt, ich sagen. und ähm, wie gesagt, ich bin stolz auf die Vergangenheit. So für mich ist das okay, darüber zu reden, aber das ist nicht mein Gegenwart. Das ist nicht, was ich heutzutage I merke. Mean, ich schreibe mhm. viele Dinge. Ich habe jetzt ähm, zwei Verträge mit Firmen in Deutschland, ich schreibe Drehbücher. Ähm, und Drehbücher für was? Filme, Kinofilm. Und mm-hmm. uh, einer ist in den Finanzphasen, der andere ist immer noch in den Entwicklungsphasen. Ich habe auch uh, Fernsehen, Drama entwickelt und uh, das geht wirklich uh, voran, und geht weiter. Aber nicht nur in Deutschland, in anderen Ländern auch. Und für mich, das ist mein, mein neues Leben, aber mein neues Leben natürlich ist nicht wirklich vor einer Kamera, wo Leute sagen könnten, er lebt noch, hier hier ist er und was er (laughs) macht, das ist der der Vergangenheit für mich, MTV, aber wie gesagt, ich habe gar kein Problem damit, ehrlich gesagt, ich habe MTV nicht angeschaut seit, Gott, zwölf Jahren? 15 Jahren? Keine Ahnung. Ist wirklich lange her. Wir reden gleich auch nochmal
0: gerne über deine, über deine Zukunft. Äh, aktuelles Projekt ist ja abgedreht, steht, glaube ich, gerade in den Startlöchern äh, für Voxen äh, eine Geschichte. Ähm, ich will nochmal ganz kurz bei der MTV-Geschichte bleiben. Nun haben sich unsere Medien ja auch total verändert. Glaubst du denn grundsätzlich, dass die Idee dieses Musikfernsehens in irgendeiner Form mal wieder ähm, aus der Schublage gegramt werden könnte und auch eine Chance hätte in irgendeiner Form?
1: Das Problem wäre, wenn ich sage, ja, ich habe gar keine Ahnung, welche Form. <lacht> so, ja, aber nein. <lacht> das unmöglich, wirklich zu sagen. Ähm, habe ich die Hoffnung, dass so irgendwas funktionieren könnte? Ja, würde ich für das arbeiten? Nein. <lacht>
0: Warum nicht? Oh. oh
1: Gott. Keine Ahnung. Ich habe gar keinen wirklichen Interesse. Ich muss auch sagen, bei dieser Vox-Nummer ähm, mhm. äh, ich bin angefragt, das zu merken, haben das irgendwie toll gefunden, hat er wirklich viel Spaß, das zu merken und am Ende habe ich mir gedacht, oh, vielleicht ist es interessant, wieder vor der Kamera zu stehen. Aber weiß ich auch nicht. <lacht> weiß ich, auch nicht. ich bin nicht so sicher in diesem mhm. Sinne. Für mich, das, ist, das macht mehr Spaß, weil es bedeutet nicht so viel äh, wie damals. Es war nur Spaß. Hm. Ganz gut.
0: Kannst du einen Ausblick geben, ähm, was wir bei VOX dann bekommen werden? Es wird, glaube ich, ein Tag vor Heiligabend ausgestrahlt. Erzähl mal kurz was dazu.
1: Ja, es ist eine Sendung, äh, ein bisschen ähnlich im Format wie Sing meinem Song. Natürlich von den gleichen Leute produziert und so weiter, von Tauper. Und ähm, ja, ich würde das so sagen, dass in irgendeinem Sinne sieht das aus: dass Ich habe einige Leute eingeladen, die über die Leute, die dieses Jahr gestorben sind unsere bekannte Künstler, die dieses Jahr gestorben sind, zu reden und auch ihre Lieder zu singen. So es ist eine äh, emotionale, witziger, lustige Reise durch die Vergangenheit. Es ist nicht eine traurige Sendung, es ist irgendwie, es ist, das war für uns alle, die dabei waren, irgendwie eine Ehre mitzumerken, weil wir können auch ein bisschen plaudern über unsere Verbindung zu diesen Stars, ähm, über, ich meine nicht äh, eine persönliche Verbindung, aber unsere, was wir als Publikum denken, das ist irgendwie, was Bowie hat für mich bedeutet. Was Prince hat für Seven bedeutet, lassen Sie sagen. Um, ja, Glen Frey, was, ist, uh, uh, was er bedeutet hat. Und es, es ist auch über viele verschiedene Künstler, die gestorben sind. Es gibt Leute, die ihn getroffen hatten und Leute, die ihn nicht getroffen hatten. Aber die haben mich auch mit ihrer Musik uh, bewegt. Ich meine, Prince hat uns alle. Eigentlich mit seiner Musik ein bisschen bewegt, oder? Bowie war für mich natürlich der, der größte Künstler meines Lebens. Er hat so eine große Bedeutung für mich. Das war ein sehr äh, trauriger äh, Moment, als er, er gestorben ist. Es, es klingt ein bisschen, hier ja, weiß ich nicht, übertrieben, vielleicht auch ein bisschen doof, aber für mich, das war ein Moment in meinem Leben, wo ich wirklich sagen muss Uh, was habe ich mit meinem Leben gemacht, als Bowie gestorben ist? Das war irgendwie dieser Moment, Moment von Reflexion, wo man, wo man denkt, was mache ich mit meinem Leben? Habe ich erreicht, was ich erreichen will? Und in dem Moment habe ich, ich, ich habe mir gedacht, nein, <laughs> ich, habe, ich habe nicht so viel erreicht, und, und das war wirklich ein Turning Point für mich, als Bowie gestorben ist. Und, und ich finde auch, diese Menschen sind in irgendeinem Sinne, und es ist, ist einfach zu erklären, aber manche Leute glauben das nicht, glaube ich, aber die sind ein Teil von unserer Familie. Die sind mit mhm. uns dabei, unser ganzes ganze Leben. Wenn man ein Prinz-Fan ist, ist Prinz immer sozusagen dabei. Und wenn ein Mensch wie Prinz oder Bowie stirbt, hat das eine riesige Auswirkung. Das hat auch eine Auswirkung, wie ein Familienmitglied stirbt vor einem Moment. Und das ist dieses Moment, wo man denkt, oh, wo bin ich? Was mache ich? You know? Was
0: machst du denn nicht richtig, wenn du jetzt an einem Punkt bist? Oder was fehlt dir noch? Oder was glaubst du noch tun zu müssen?
1: Oh, es ist immer, ich glaube, es ist immer richtig, irgendwie in den Spiegel anzugucken und zu, zu überlegen, wo bin ich? Was mache ich? Uh, wo stehe ich im Leben, bin ich glücklich, habe ich gemacht, was ich machen will, wo gehe ich hin und so weiter. Diese, diese Momente im Leben sind sehr, sehr wichtig. Und uh, für mich habe ich gesehen, okay, ich, ich spiele viel in die letzte Zeit und mache nicht so viel. Und ich meine, ich spiele mit Ideen, aber ich habe die Ideen nicht verwirklicht können nicht verwirklichen. Und ich habe mir gedacht, okay, das muss ich jetzt machen. Ich muss jetzt wirklich an diesen Ideen arbeiten und uh, uh, hoffentlich diese Ideen auf die Welt bringen. Es war, war nur für mich, das war meine, meine Reaktion.
0: Das heißt, du hast sowieso schon ganz viele Sachen in deinem Kopf gehabt, schon die ganze Zeit, die aber irgendwie unvollendet waren, angefangen, hier Fragmente, da Fragmente und yeah. jetzt hast du gesagt, alles klar, jetzt ist es eigentlich an der Zeit, einen Cut zu machen, alles zu sortieren und loszumarschieren.
1: Ja, yeah, vielleicht kann ich einen Vergleich machen. Wenn beide Eltern noch leben, mm-hmm. uh, hat man irgendwie eine Orientierung. Ich, ich bin nicht der Nächste, der stirbt, weil meine Mutter noch lebt. So ich habe eine Orientierung, das ist wie in eine Bahn zu fahren, und es gibt einen Bahn vor dir. So man, mm-hmm. man kennt deinen Weg und weiß, wo man irgendwie in irgendeiner Form hingeht. Aber wenn beide Eltern stirbt, und erleben viele Leute das, und wenn beide Eltern gestorben sind, denkt man, äh, was ist jetzt mein Orientieren? Wo gehe ich hin? Und man hat den Freiwillen, äh, alles zu machen. Ich habe ein sehr interessantes Buch darüber gelesen von einem Psychologe. Und äh, diese Psychologin, muss ich sagen, äh, sie sagte, dass ähm, viele Leute trennen von ihrem Partner an dem Moment, weil, weil die denken, oh shit, bin ich hier glücklich? Nein, ich will irgendwas anderes in mein Leben machen. Es ist ein sehr uh, wichtiger Moment im Leben und für mich uh, Bowie war eine Begleitsfigur für mein ganzes Leben und ich glaube dann war der Punkt, wo ich sagen muss okay, neu orientieren und uh, Jetzt gehe ich. I mean, ich hatte gar keinen Partner damals, also <lacht> Brauch was ich
0: brauche ihn Was ich ganz interessant finde, ist, wenn du darüber redest, dass MTV grundsätzlich mal nichts war, dass das, was du bis jetzt gemacht hast, eigentlich, ja gut, nichts macht, ist natürlich eine, 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 eine Frage der Perspektive. Wenn andere Leute zu... Wenn andere Leute auf der Straße... Wenn du die da auf der Straße ansprechen würdest, dann sagst guck mal, hier ist Steve Blame, und der sagt, die würden den Händen über den Kopf zusammenschlagen, weil sie sagen, natürlich, das ist doch... Also eigentlich ist es eine Selbst
1: die natürlich... Man kann mhm. nur über sich selber mhm. ein, ein, einschätzen machen. Das geht nicht anders. Und uh, uh, für mich ist das nur eine, eine wichtige Ding, zu wissen, wo ich bin, wo gehe ich hin. Ich habe auch diese andere Perspektive. Vielleicht kann das mit dieser Sendung um, für Vox, weil um, das war nicht für mich, oh Gott, so eine riesige Chance, ein neues Leben zu haben. You know, irgendwie dieser, dieser eine einmalige Chance im Leben, was anderes zu machen oder mm. was Neues zu machen. Das war nicht. Das war für mich ah, Ich habe diesen Prozess erlebt in den letzten Jahren und das war eigentlich das Resultat, Resultat von diesem Prozess. Und deswegen mm. war das für mich eine einfache Wahl, das zu machen. Und das macht total Sinn. Und ich glaube auch, das ist der Grund, dass... Den Dreh erfolgreich war. Weiß ich nicht, ob das eine erfolgreiche Sendung ist, aber den Dreh war wirklich erfolgreich.
0: Naja, Sing dein Song ist, glaube ich, unglaublich erfolgreich und vor allen Dingen glaube ich, dass, dass auch diese Sendung ziemlich großen Erfolg haben wird und mit Sicherheit wird es dann, hängt immer davon ab, wie viele Leute sterben im Jahr
1: gestern und nächste nichts. <lacht> das wäre nicht der Volkreich, wenn ich sicher. Sag mal, wenn du, wenn du, wenn,
0: wie viele viel Projekte hast du denn in der Schublade? Also was, was, Gibt es denn auch schon was anpackbar ist, was man schon sehen, fühlen oder ähm, bemerken kann bei dir? Oder ist das alles noch ähm, in Gesprächen, auf dem Papier, im Kopf?
1: Ja, das, äh, I mean, was meinst du damit? I mean, ich habe ein Projekt, der bei der Finanzphase ist. Das Ding ist, es hm. wird finanziert oder das wird nicht mhm. finanziert. Und wenn es finanziert ist, mhm. dann läuft das. Und einen Film zu machen ist eine, auch kein langer uh, Prozess, mhm. aber ich sehe das ein bisschen anders. Ich lebe von was ich schreibe. Ich verdiene Geld von was ich schreibe. Das ist für mich Erfolg. Das ist wie wenn Musiker immer noch ihre Musik machen können und immer noch leben können. Denn sind die erfolgreich. Man braucht nicht irgendwie ein Weltstar zu werden, um erfolgreich zu werden. Erfolg ist was anderes. Erfolg ist irgendwie äh, verbunden mit Glück, würde ich sagen.
0: Das heißt, du sitzt, wo rufe ich dich jetzt an? Du bist in England.
1: In welcher Stadt eigentlich? Uh, ich bin in einer sehr kleinen Scheißstadt. Ich sage so, das nicht laut, weil die Leute <lacht> <lacht> hören mich wahrscheinlich. Ich gucke aus dem Fenster jetzt. So, nee, ich bin bei meiner, ich passe auf meine Mutter auf in England. Mutter, ah, okay. Uh, 92. Geht mhm. ihr nicht so gut. Uh, mhm. so ich habe entschieden, in der letzten Zeit eigentlich oft in England zu sein und bei ihr zu sein. Und ich habe mein kleines uh, Büro hier und uh, pause auf meine Mutter auf und dann schreibe ich meistens in einem Café in der Nähe, der mm-hmm. Stunde morgen schreibe, zwei Stunden Nachmittag. Inzwischen gucken wir eine Serie an oder irgendwas an. Wir sind bei Billions jetzt. <lacht> <lacht> und ja, <lacht> <lacht> und, um, yeah, und dann mache ich meine Dinge. Natürlich, ich habe nicht das Leben, das ich in Kohle. Aber zur Zeit, das ist was anderes. Ich sehe meine Freunde nicht, ich sehe meine Wohnung nicht so oft. Um, aber es ist eine sehr wichtige Zeit und uh, auch ich genieße das mit meiner Mutter. es ist auch okay.
0: Es macht vor allen Dingen auch nicht jeder, ne? muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Also, wo gibt es heute noch Menschen, die sich um ihre älteren, äh, älter werdenden Elternteile ja, natürlich. so kümmern? Es
1: ist entscheidend, dass man selber treffen muss. Und ich finde, hm. äh, meine Mutter hat eine, eine wichtige Rolle in meinem Leben gespielt. Spielen immer wichtige Rolle natürlich für Leute und für mich ist das ein bisschen okay, das ist Payback, ich mag das. Das Ding ist, ich kann das auch machen. Es gibt Leute, die das nicht machen können. Die haben einen festen Job irgendwo anders. Wenn ich in Deutschland wäre, dann hätte ich einen festen Job. Wie würde ich das machen? Und mm-hmm. es ist nicht, dass ich mein Leben irgendwas aufgehört hatte, finde ich. I mean, nächste Woche, um, uh, I mean, ich fliege nach New York nächste Woche vier Tage. Ich war in Österreich für diese Sendung, wenn ich irgendwas Wichtiges kommt, das ich machen muss und es geht um Arbeit und so weiter, dann mache ich das. Der Einzige, das ich nicht machen kann, ist irgendwie äh, zum einen Kneipe zu gehen und mich betrinken mit Freunden, weil ich habe gar keine Freunde hier in dieser scheiß Stadt <lacht> Also, <lacht> Kenneth Nielsen in dieser Scheißstadt. Sag mal, sag mal wie, wie
0: kriegst du eigentlich von der Außenwelt in England was mit nach der Brexit-Entscheidung?
1: Also, also, also äh, das, die wissen das, das nicht. Hast du gehört? Die machen das was? nicht. Was? Nee, es ist eigentlich klar, dass der Chancellor of the Exchequer, das ist eigentlich der Geldtyp von der Regierung, Finanzminister von der englischen Regierung, hat irgendwie eine Rede gehalten vor zwei Tagen. Und eigentlich erklärt, dass für die nächsten zehn Jahren Leute würden weniger verdienen, dass Brexit werde 60 60 Billionen Pfund kosten und so weiter und so fort. Und jetzt kommt eine Welle gegen Brexit. Es ist noch eine, zu Ende. Es ist eine eine emotionale Welle, die du gerade mitkriegst in England. Dagegen? Ja, ja, ja. Das das hundertprozentig. Das klappt. Wenn es Brexit gibt, das wird eine Art Brexit auf dem Papier, aber eigentlich kein Brexit. Die, mm-hmm. es ist wirklich interessant, es gibt eine Wendung wieder. Es ist wie, ich meine, man kann das irgendwie vorstellen, es ist auch, wenn man, wenn man überlegt über, über Trump in Amerika und was gerade passiert ist, und dass Trump jetzt an der Macht ist. Das Ding ist natürlich, wenn man am Anfang an der Macht ist, die Leute, die für ihn gewählt haben, sind glücklich. Und die anderen nicht. Und in sechs Monaten, die Leute, die jetzt glücklich sind, werden sehen, ah, hat er uns in Ohio Jobs gegeben? Und sind wir reicher? Sind wir glücklicher damit? Uh, hat er ein Mauer gebaut? <lacht> so alle diese Bullshit-Dinger. Und die und das Antwort ist hoffentlich und auch wahrscheinlich nein. Und dann werden die denken, ah, okay, wie kriegen, im, wie kriegen wir im Weg? Und das ist das Gleiche mit Brexit. Es war ein Fehlentscheiden. Und ein Fehlentscheiden, uh, wenn die Leute sehen, das wird wirklich schlimm in Zukunft, die sagen jetzt, dass, 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 wenn man in den Supermarkt geht, das im Januar das kann bis zu 20% teurer sein nächstes Jahr. Mm-hmm. Die Leute, die wirklich Probleme haben zu leben, you know, wochenlich haben nichts nicht genug Geld und eigentlich nur gerade leben, sozusagen, dann würden die denken, oh, habe ich einen Fehler gemacht? Haben die eigentlich gewählt für irgendwas, das mir wehtut? Und die das Antwort ist, ja, ihr seid Idioten, ihr habt einen Fehler gemacht. Und die leben hier, die leben alle hier in dieser Scheißstadt. <lacht> <lacht> ist das so? ja. Yeah. Das ist,
0: das stimmt. Ist das, so, ist das so, wenn du einkaufen gehst, redest du mit den Leuten dann
1: darüber oder ist das überhaupt ja. so ein Thema oder, oder, oder hast du... Nee, mein Dorf, nee. <lacht> <lacht> vor, dem, vor dem Vau, die haben irgendwie ein paar, paar Idioten <lacht> in dem Hauptgraser, die irgendwie dastehen, die waren UKIP, diese United Kingdom mhm. Independence Party, und uh, die haben alle Klischees uh, mhm. gegen Ausländer. Gesagt und dann stand ich da und habe gesagt, I'm German, I'm German, ich bin Deutscher. <lacht> weil ich, ich wollte die verarschen, weil ich wusste, dass die, dass die irgendwie direkt irgendwie mit rassistischen Dingen auskommen und so weiter. Und ich habe gedacht, okay, ich verarsche die total. <lacht> Aber das war ein bisschen ein Fehler von mir. Ich muss irgendwie ein bisschen weglaufen.
0: Wieso? Was kam, was, was kam als Reaktion?
1: Und oh, die Reaktion war nur Ärger. Das, es war diese Klischee-Dinge von alter, weißer, idiotischer Engländer über Deutschland. Und ehrlich gesagt, man muss auch sagen, dass ich habe gedacht, das war langs weg, Das war langs mm. vorbei. Aber mm. es ist wie in Amerika mit diesem Rassismus. Und uh, dieser, you know, ich oh, uh, oh, I mean, es ist wirklich heftig, was die in, in uh, Amerika gemacht haben. Und leider, ist dieser Rassismus tief in vielen Menschen drin? Man, man sieht das auch teilweise in Deutschland zu sein. Man sieht das auch uh, in England. Und ja, yeah. es ist immer, wenn der Welt geht nicht so gut dann kommt alle diese Scheißgefühle wieder aus. Man muss irgendwie gegen die kämpfen, denke ich. Kann, um, die Leute irritieren. Ich finde das immer gut. Die Leute sind irritiert. Diese ist
0: <lacht> es gab ja mal eine Zeit, da sind die Menschen auf die Straße gegangen, ich habe mich bei diesem politischen Thema immer gefragt, meine Güte, jetzt sitzt du selber, also ich meine mich, auf dem Arsch und gehst eben nicht rauch, aber eigentlich bräuchte man doch mal...
1: Ja, yeah, das Ding ist, als, ich uh, yeah, I mean, natürlich I bin der Altersgruppe in der in 70er-Achse, die oft auf der Straße war und irgendwie bei vielen Sachen dabei war damals. Und äh, ich glaube, es gibt eine ganze Generation, die das überhaupt nicht interessiert ist. Irgendwie, äh, was, vielleicht denken die, aber die schreiben irgendwie nur eine Meldung auf Facebook. Äh, nicht mhm. viel. Aber es kommt eine Zeit, wo mhm. Welle wiederkommt. Das muss wiederkommen. Und es kommt jetzt. Und ich glaube, was passiert jetzt auf die... Auf der Welt kommt nicht nur das, aber kommt eine neue kreative Seite. Ich glaube, wenn der Weltgate schlägt, kommt die beste Musik.
0: Ich finde, ich finde das schön, dass du so optimistisch bist, weil alle anderen äh, und Meinungsforscher sagen, ja, erstmal erleben wir eine, genau den umgekehrten Fakt, dass erstmal die ganzen Rechtspopulisten äh, dran sind, ne? die, ja. die, Trumps, die, die Trumps dieser Welt. Und wie wir erleben, äh, ich hoffe, wir erleben das jetzt nicht dann äh, 2017 bei unserer Wahl. Was hast du eigentlich gedacht, als du, ähm, am, oder wie hast, wie hast du die Wahl verfolgt? Äh, hast du die geguckt oder am nächsten Morgens Ergebnis geguckt?
1: Ja, ich bin um 3 Uhr morgens aufgewacht, weil ich konnte nicht schlafen. Ich, bin, ich war irgendwie zwei, drei Stunden im Bett und dann habe ich gedacht, ich glaube, ich bin einfach aufgewacht, und um das zu sehen. Dann habe ich mein Handy angemacht und dann habe ich gesehen, dass Trump uh, gewinnt. Das hat mich total überrascht, weil uh, das Ding ist, Leute sagen jetzt auch, dass um, Le Pen gewinnt Frankreich nicht. Uh, ich habe Angst und so weiter. Uh-huh. Ich habe Angst, auch in Deutschland, ich habe Angst überall für diese diese Rechtswelle. Aber hoffentlich uh, gibt es irgendwann ein Ende. Das Ding ist, und das ist auch wirklich für mich interessant. Ich glaube, ich bin alt genug jetzt zu sehen, dass es war eine scheißwelle Welle in der Achtzigjahre auch, und das war auch irgendwann wieder vorbei. So es gibt uh-huh. Rassismus kommt und geht. Rex kommt und irgendwann wieder geht und hoffentlich sind wir an die hohe Punkt von äh, dieser Arschlocken und irgendwann gehen die wieder. Leben die alle hier in dieser Scheißstadt? Ich kann das empfehlen.
0: <lacht> Steve, <lacht> äh, es war total nett, mit dir zu plaudern. Ich, ich, würde, ich würde das dann noch mal gerne fortführen. Äh, wann, wann kommt dein Film ra- Also, wann kann man denn, den Film sehen? Weißt du das schon? Also, angenommen, er wird finanziert. <lacht> und an- ich habe wa- gesagt,
1: es ist kein Finanzieren. Die, die erste Sache ah, okay. die Sendung beim Vox. Ähm, okay. Genau, 20. genau. Das ist 23. Aktuell genau. Abend. Und äh, ich habe mich betrunken bei der Sendung. So das ist irgendwie. <lacht> Nicht vergessen, wir haben das irgendwie, es war eine fünfstündige Aufnahme, glaube ich, und äh, wir haben direkt angefangen zu trinken, am Anfang. (lacht) Keine Ahnung, wie ich irgendwie war am Ende. Und und dann ist ja auch dieses
0: dieses, ähm, Foto entstanden auf dem Pissoir mit Wolfgang Niedecken, Mats Mutzke und dir. Wer hat das denn geschossen?
1: Ähm... Ich vergesse ehrlich gesagt, wer das geschrieben hat. hat ich war <lacht> wegen meinem Handy. Und äh, dann hat er äh, äh, die Foto gemacht. Und dann äh, mussten wir diese, diese Fotos groß machen, um zu sehen, ob wir was anderes sagen. Ah, okay. Weil wir hatten Angst. Das war, das war natürlich echt. Wir pissen gleichzeitig. Ich machen ein Foto. Auf die Toilette. Also ich...
0: Wolfgang Niedecken sah relativ erschrocken aus, als er sich umgedreht hat. Ich weiß nicht, ob das so das Foto die Realität wiedergibt. Also.
1: Ja. Das war die Realität. Ich, glaube, das war, ich wusste, dass die ein Foto machen, aber ich glaube, ich hatte genug Alkohol, um so zu machen, dass ich nichts wusste. es
0: Gab, da, gab's dahinter einen Zeigefinger von Vox oder dass sie sagen, meine Güte, das war nee. blöd? Nee, nee, nee. nee. nee überhaupt okay. nicht. Nein,
1: nein, die haben, die, die, uh, die haben uh, das Foto zum uh, um, Express irgendwie am Ende geschickt. Die Express war, ich, ich habe das gepostet auf Facebook und dann kommt irgendwie eine Reaktion von der Presse und dann, uh, um, uh, dann Fox hat irgendwie die Verbindung gemacht. Die hatten gar kein Problem damit. Warum sollten die ein Problem haben? Keine. Mm-hmm. Aber Ja, nee, überhaupt kein Problem. Aber wir sind Toilette in die Sendung natürlich. (lacht) Steve, ich
0: bedanke mich für das Gespräch.
1: Ja, danke, ja. Und ja, ich sage Tschüss von dieser scheiß Stadt.
0: (lacht) Tschüss, Steve. Danke.
1: Bye.